0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR /duurzame keuzes. doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Bert, als ik jou vraag, uh, wat is het idee van de multiversum? Wat is daarop jouw antwoord? Dan zou ik zeggen dat het multiversum een hypothetisch gebied is... dat een uh, soort van meerdere universa
2: bevat... waarin dan ook ons universum er eentje van is.
1: Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast... en ik samen met mijn goede vrienden, promovendus theoretische natuurkunde... Bert, weer een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. En dat doen we iedere aflevering. <lacht> ja, dat <lacht> klopt Bert. <lacht> we hebben elkaar afgelopen week veel gezien, hè? Zeker, we hebben ons uh, kapot gefietst. En wij hebben inderdaad gefietst. Kapot fietsen zou ik het niet noemen. En we hebben kapot veel plezier gemaakt op de fiets. We hebben kapot veel plezier gemaakt. Uh, wij zaten in een huisje in Duitsland... Met onze goede vrienden. Mm -hmm. Op fietsweekend. Zoals het gaat, hè? Als je op een gegeven moment uh, boven de 30 komt. En uh, wat mij uh, altijd verbaast. Als we in deze hoedanigheden samenkomen. Is dat jij een heel ander mens bent. Ja? Ja. Uh, ben ik nog, nog leuker? Uh, nou, zeg maar. De alfamannenkant, die je normaal alleen laat zien als je de botsingen tussen deeltjes beschrijft. in termen als slopen en uh, kapotmaken. en ga alsof zeg maar heel gewelddadig eraan toe gaat. Mm -hmm. die komt altijd naar boven tijdens een weekend bij jou. Uh, dat heb ik niet gemerkt. Wat was het? Vrijdagochtend zaten wij lekker te ontbijten. Toen kwam jij uh, van de wc en zei hij: Nou, ik heb me lekker lopen afkakken. En wij zei, wat is dat nou weer, Bert? En toen bleek dat dus een rare samenvoeging te zijn. waar ik nog nooit van had gehoord. tussen Tim, masturberen. En kakken en dat het dan heel fijn samenging. En toen dacht ik, deze Bert ken ik dus alleen van dit soort weekenden. Uh,
2: deze Bert ken ik gewoon niet eigenlijk. Nee, je kan het wel gaan
1: ontkennen. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Ik was er vrijdagochtend nog niet eens. Kut, dit is wel een hele... Uh. Nee, nu ga ik een beetje nat met mijn verhaal. Maar wat ik probeer te zeggen is... Het lijkt wel alsof er een soort tweede Bert bestaat in een parallel universum... dat alleen naar boven komt tijdens een fietsweekend. Dus? dus de vraag die ik voor jou heb deze week is, bestaat er een parallel universum? Uh, dat denk ik uh, niet, uh, maar je kan, wel je kan je wel afvragen, bestaan er, bestaan er parallele universa? Ja, uh, buiten het nummer, buiten het album Californication van de Red Hot Chili Peppers. Uh, daar staat één nummer op, dat heet Parallel Universe. Dus
2: daar bestaat het sowieso. Ja, de, en er zijn honderden films, boeken die het allemaal hebben over. Nou ja, je kan het misschien wel beter zeggen, een term die nu meer gebruikt wordt, is het multiversum. Het idee dat er dus heel erg veel uh, universa zijn. En zijn die er ook? Dat is een hele goede vraag. Het is wel iets waar veel over nagedacht wordt. Ook onder natuurkundigen, maar ook onder filosofen. Maar uh, als je de vraag wil weten, zijn ze er? Ja, dat, daar, daar kan ik nog even een antwoord op geven. Waar kun je wel een antwoord op geven?
1: Nou ja, wat het dan is. Wat is een multiversum? In ieder geval, wat is het idee van een multiversum? Bert, als ik jou vraag, uh, wat is het idee van een multiversum? Wat is daarop jouw antwoord? Dan
2: zou ik zeggen dat het multiversum een hypothetisch gebied is... dat een uh, soort van meerdere universa bevat... waarin dan ook ons universum er eentje van is. Dus we hebben niet alleen maar het universum waarin wij leven... maar er zijn nog heel veel andere universa. En in veel multiversa voorstellen zijn het zelfs een oneindig aantal andere universa. En je moet je voorstellen, wij leven in het universum waar wij leven. Daar zit materie, er is ruimte, er is tijd. Het wordt beschreven door natuurwetten en er zijn natuurconstanten. Uh, nou Bijvoorbeeld, we hebben het wel vaak gehad over elektromagnetische krachten... Er is een bepaald getal, ongeveer 1 gedeeld door 137 toevallig. Of niet toevallig. Uh, en dat bepaalt hoe sterk de elektromagnetische kracht is. Um, en als je dan uitgaat van het idee van een multiversum... dan stel je dat er ook heel veel andere universa zijn. En die staan los van de onze. En daar hebben deze natuurconstanten, ze hebben andere waarden. En ons universum is dus slechts één van de mogelijkheden. En er zijn, ja, het universum waar wij in zitten... is nou net het ene universum met die natuurconstanten... die wij om ons heen zien. En het leuke is dat met andere... Natuurconstanten, bijvoorbeeld met een andere elektromagnetische kracht. Ja, dan krijg je ook heel ander, uh, een heel ander universum. Dan krijg je andere groottes van atomen en dan krijg je andere chemische
1: reacties en zo. Maar dat is, is dat een herkenbaar universum voor ons in, de, in deze theorie? Nou ja, je, zeg maar, je kan bijvoorbeeld de bekende natuurwetten nemen en dan gaan
2: tweaken aan de natuurconstantes. 136. Nou ja, bijvoorbeeld of je kan zeggen uh, bepaalde, weet je, de, we maken het, uh, het, het, een kwark veel zwaarder of zo... Uh, en dat kan, daar, daar kan je op zich gaan speculeren en gaan uitrekenen wat er dan zou kunnen gebeuren. En dan gebeuren er andere dingen. Dus in dat opzicht is het wel zo dat je ja, dat je daar iets bij kan voorstellen. Jij ja, kan ook nog zeggen, maar dan ga je wel nog een stap verder, dat je ook een soort van een meta-theorie verzint. Waar dan ook nog hele andere natuurwetten uitkomen. Dus dat er ook bijvoorbeeld de fundamentele krachten die we kennen, dat die ook niet zo zijn. Maar dat er, dat er hele andere krachten zijn. En dan kom je wel helemaal in een speculatief gebied. En waar zijn die
1: andere universa?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Dus het, is niet, het is niet dat je die zomaar even,
1: even kan waarnemen... want dan was het ook niet zo'n speculatief en uh, nou meer... Maar in de theorie is, is het zeg maar zo... moet ik me voorstellen, je hebt gewoon... ons universum is een ruimtelijk iets. Ja. En dat blijkt dan toch... In een soort grotere ruimte te zitten waar nog meer ruimtelijke dingen in zitten, namelijk andere universa.
2: Ja, nou ja, we, we kunnen het proberen concreet te maken. En er zijn wel een aantal um, nou, het is altijd op zekere hoogte speculatief. Dat wil ik meteen even zeggen. En er zijn ook wel echt felle voor- en tegenstanders van in de natuurkunde. Dus niet zo dat natuurkundigen in het algemeen zeggen van ah, multiversum top. Er zijn er een aantal die wel die dat zeg maar uh, ondersteunen en daar argumenten voor proberen te geven. Ook een heleboel die zeggen, ja, dat is gewoon helemaal niet zinnig. En dat dus is dus, dat wil ik eerst even gezegd hebben. Maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Dus misschien kunnen we weten kijken hoe je dat dan inderdaad concreet kan maken. Waar ze dan zouden kunnen zijn. En dat heeft wederom te maken met de jouw inmiddels welbekende snaartheorie. In combinatie met de inflatietheorie. Dus een manier hoe het multiversum weer, weer op dit moment in de natuurkunde is geslopen. Is via dus snaartheorie en inflatietheorie. Snaartheorie, daar hebben we het inmiddels al meerdere keren over gehad. Dat is het idee dat op onvoorstelbaar kleine schaal... Alle deeltjes en krachten zijn opgebouwd uit snaartjes. En die kunnen zich oprollen. Die kunnen vastzitten aan andere oppervlakken en membranen. En die zijn bovendien uh, nou, behoorlijk uh, niet direct waar te nemen. En be be bewegen zich ook in hoge dimensionale ruimtes. Er is niet alle snaartjes, dus dan heb je toch geen oppervlakte meer? Uh, nou, er zijn ook in die ruimte waar die snaartjes zitten... Zijn, kunnen die snaartjes wel nog ergens aan vast gaan zitten. dat eh, komt er nou Aan andere snaartjes. Ja, of aan een soort van uh, hogedimensionale membranen en zo. Het is allemaal um, behoorlijk abstract. Ja. Maar... Je kan er wel mee rekenen. Uh, het is wel heel moeilijk om vanuit dit beginpunt dus de wereld af te leiden... want je hebt dus ook nog hogere dimensies, minstens tien. Uh, dus je moet dan met, met, met wiskundige geometrische structuren... moet je proberen terug te rekenen naar de bekende wereld. En een van de problemen is, dat kan dus op ontzettend veel manieren. Namelijk een tien met 500 nullen. Uh, en, dat is uh, veel. Dat, dat is echt veel. En ja, We hebben het al vaker gehad. Het is, is af en toe wel moeilijk om uh, onderscheid aan te brengen... tussen grote getallen en hele grote getallen... en echt mega grote getallen en dan nog daarvoorbij. Een team met 500 nullen is echt heel groot. Hoe groot? Gewoon heel groot. Um, een miljard, keer een miljard, ja, nou ja, dan moet keer een je een miljard. En ja, nu zitten we op uh, 27 nullen. Goh, dat duurt nog lang dan, want een miljard is al heel veel. Precies. En het zou dus kunnen dat al deze oplossingen die de theorie dan heeft... ergens gerealiseerd worden.
1: Dus mm -hmm. dat wij in één van de oplossingen van de snuiterie leven. Dus dan zijn er een 1 met 500 nullen aantal werelden. Bijvoorbeeld. En dat, dat die allemaal ergens zijn. Zijn er
2: dan ook zoveel bertjes? Uh, nou, dat is waarschijnlijk niet. Want al die oplossingen zijn net niet precies hetzelfde. Want het is niet zo dat als ze het allemaal hetzelfde hadden geweest, hadden we maar één oplossing gehad. Dus ze zijn juist allemaal net anders. Nee, maar net andere bertjes of gewoon een groene blub? Uh, ook. Of we gaan helemaal niks. Dat zou zo. We gaan helemaal geen, geen bertjes of, uh, of planeten. Dus, dus de, dat, dat is nou juist het, uh, het grappige aan de multiversa. Dat er dan dus ook heel veel universen zijn die juist helemaal niet lijken op de ons. Of in ieder geval... Is nou. er een universum waar de Lord of the Rings werkelijkheid is? Dat zou kunnen. Maar dan moet je wel echt heel veel geluk hebben. Maar ja, met 500 nullen zijn er wel veel opties. Maar ja, kijk, alleen dit idee van oké, okay, snartheer heeft veel oplossingen is, is leuk. Maar dan heb je ook nog de vraag van waar zijn die universa nou? Die jij eigenlijk mij vroeg. En dat wordt vaak ge, soort van gezien in het kader van de inflatietheorie. En dan bedoel ik niet inflatietheorie van de economie. Economie is fucking duur. Precies, ook zo. Echt hè? Ja, dat is niet helemaal. Toch? Ja, nee, dat, uh, de, ik, daar is geen verband tussen, denk ik, tussen de inflatie in de natuurkunde... en de inflatie in de echte wereld. Maar het, het ondersteunt elkaar wel in dit geval. Want inflatie gaat er ook vanuit dat er een eeuwigdurende inflatie is in het heelal. Dat is het idee van de inflatietheorie. Alles steeds duurder wordt. <laughs> Precies. Nee, dat niet. Want deze inflatie wordt gebruikt in onze beschrijving van hoe het heelal evolueert. Hoe het heelal zich ontwikkelt. En het oorspronkelijke idee is dat het alleen maar wel werkt vlak na de oerknal. Dat het toen een korte fase was, dus het heelal wordt steeds groter... Maar het idee is dan dat er na de oerknal een korte fase was... waarin het heelal even exponentieel snel, dus heel erg snel, veel groter werd. In van een groeispeurtje. Een soort heel klein groeispeurtje, maar wel echt een extreem snel groeispeurtje. Um, nou, met, met wat goede wil kan je dat wel in verbinding brengen... met daadwerkelijke waarnemingen aan, uh, aan straling in het heelal en dergelijke. Maar er is dus ook de theorie van eeuwige inflatie. En die zegt eigenlijk, deze inflatie stopt nooit volledig. Dus er zijn plekken, kijk, op het moment dat het zo heel snel groeit... dan zijn er soort van, raak je uit contact kwijt met delen van het universum... En de theorie van eeuwige inflatie zegt dan ja, op de plekken waar die inflatie stopt, ja, daar krijg je een universum, zoals dat van ons. Maar op andere plekken gaat die door en dan stopt die weer ergens en Dan krijg je daar nou, ook weer een universum. Wat dan misschien anders is dan dat van ons, omdat het onder andere omstandigheden is geëvalueerd. En op die manier zijn er dus uiteindelijk een oneindig aantal universa ontstaan. op de plekken waar inflatie stopt, terwijl op
1: andere plekken de inflatie door blijft gaan. En dan krijg je een multiversum. Maar um, dat is dus wel uitgaande van éénzelfde ruimte waarin dit allemaal gaat. vanuit dezelfde oerknal. Ja, daar zou ik geen antwoord op durven geven hoe, dit, hoe, deze, hoe ze dat hier hebben gedaan. Maar
2: het is in ieder geval wel in ieder geval voorstelbaar dat, dat in dezelfde soort ruimtetijd... waarin wij rekenen, dat daarin dus steeds nieuwe universa...
1: Uh, soort van en zijn dat dan wel dezelfde natuurwetten, maar andere uitkomsten? Of kan het ook weer alles zijn?
2: Nou, ik, ik laten we het voor nu houden bij dezelfde natuurwetten en andere uitkomsten. Want daar kan je nog iets dat kan je nog iets harder maken. Ook dat blijft wel speculatief. Daar kan je iets
1: bij voorstellen.
2: Daar kan je, je iets bij voorstellen. En het, daar kan je nog van zeggen dat de omstandigheden waarop een heelal, zeg maar, in de vroege tijd. In het, we hebben er wel ook wel eens over gehad, dat vlak naar de oerknal bepaalde natuurkrachten nog met elkaar verbonden zijn. En dat, er, dat, en dat soort. Op die manier kan je wel soort van. Um, aannemelijk maken dat als die evolutie in het vroeger al net wat anders gaat... dat dan ook bepaalde natuurconstantes andere waarden krijgen. Het blijft erbij dat als je deze dus combineert... het idee van die inflatiebubbels en aan de andere kant snaartheorie... dat je dan kan zeggen, dus misschien worden alle snaartheorie-oplossingen... wel gerealiseerd ergens in, in een universum. Het is nog steeds, en dat vinden veel natuurkundigen ook wel... gewoon best wel speculatief. Dus niet zo dat dit zomaar even, uh, even geaccepteerd
1: is. Want ik ben nu best wel welwillend met je meegegaan... in mm -hmm. deze rare gedachte, kronkels. ja, ja. ja. Maar even, wat de fuck. Waarom? Het argument dat meestal gegeven wordt, is dat dit. Because we can, man.
2: <laughs> ook dat, maar ook omdat het uh, nou, ja, ons eigen bestaan kan verklaren, zou je kunnen zeggen. En dat, dat noemen. Um, nou, dat heet het antropisch principe. Mm -hmm. um, nou, dit ga ik niet vertalen, want antropisch heeft dus te maken met het, nou, laten we zeggen, het mensprincipe. Uh, en in de, in de meest zwakke vorm oh, zegt Als
1: het slim klinkt, vertel je het niet. Jonge, 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 jonge. Ja, het is geen mensen in het Grieks, toch? Ja, maar antropisch is wel gewoon een Nederlands woord. Ja, voor slimme mensen. Dat gewoon het <laughs> menselijke principe.
2: Ja, maar, ja dat, dat zou ik eigenlijk ook noemen. Maar dan ga je het niet vinden als dus je gaat googlen. Uh, en in zwakke vorm zegt dit principe... Kijk, wij zijn hier om het heelal waar te nemen. Uh, dus het minste wat, we daaruit kun, wat dat impliceert... is dat onze tijd en onze plaats hier in het heelal zo zijn... dat er waarnemers zoals wij mogelijk zijn... We hebben onszelf mogelijk gemaakt dat we die vragen stellen. Dat klinkt als een soort van uh, tautologie, alsof dat iets is wat helemaal gewoon niks zegt. Maar dat is op zijn minst een, een bepaalde voorwaarde die je kan zeggen van oké, okay, wij zijn hier. Dus het helal is zo dat wij hier, dat wij, of niet dus, wij zijn hier. Dat suggereert dat het helal op zo'n manier en op zo'n tijd is dat, dat er dit soort mensen dingen zoals wij mogen zijn om, om hier te zijn.
1: Ja, maar dat impliceert toch niet dat daar een soort sturing in zit? Dat is toch nee, zou je volstrekt willekeurig kunnen noemen. Zeg maar, het is in ieder geval een bepaalde conditie die, die blijkbaar
2: geldt. In een sterkere vorm, en dat is um, meteen ook waar het Moetversum de om bij onder de komt kijken... zeg je, wij nemen het helemaal waar. Dus die constantes en de voorwaarden in de natuur, die zijn zo... die liggen binnen bepaalde waarden, dat er leven mogelijk is. Dus dan zeg je wel, oké, okay, we gaan hier proberen een soort van argument van te maken omdat wij dit kunnen zien, omdat wij als, als, als menselijk leven deze vragen kunnen stellen, zijn de constantes in de natuur en de beginvoorwaarden in de natuur zo dat er uh, leven mogelijk is. En dat argument heeft eigenlijk alleen zin als je dan zegt: oké, okay, maar dat heeft alleen, dat moeten er ook, dat kunnen we alleen zinnig maken als er ook andere universa mogelijk zijn waarin het dus die constantes net even anders waren en wij niet uh, er hadden kunnen zijn. Hey, ik zeg niet dat ik dit een goed argument vind, hè, maar Vindt dit het is een raar er,
1: argument. Klinkt een ja, beetje als uh, Leibniz, uh, de beste van alle mogelijke wereldargumenten. Ja, God bestaat dus, al als alle ellende, is dit de minst ellendige wereld die er kan bestaan. Want God heeft hem zo gewild. Ja, maar je zegt
2: hier niet dat het de minst ellendige
1: is. Kijk, wat het is, als je kijkt naar
2: hoe de natuurkunde nu is opgebouwd. Als die natuurconstanten gewoon net even anders waren, dan had het leven zoals wij dat kennen helemaal niet kunnen ontstaan. en waren wij er dus ook niet geweest om deze vraag te stellen. Dat zit er dan achter. Kijk, kan ik even wat, wat concreter maken met een... Physical Fun Fact! Alle atomen, behalve waterstof, hebben neutronen in de kern. En het neutron is daarvoor opgebouwd uit quarks. Deze quarks, zoals het downquark, hebben een specifieke massa. Maar nou, wat wil het nou? Als het downquark drie keer zo zwaar was geweest dan als wij het waarnemen... dan waren atomen in de kern instabiel geweest. En dan hadden we op waterstof na alle atomen niet kunnen hebben hier. We hadden dan dus in een universum geleefd met alleen maar waterstof. En dan kan ik jou vertellen, in een universum met alleen maar waterstof gebeurt er niet zoveel, dan hadden wij hier ook niet kunnen zijn. Dus dat is dan weer het idee achter zo'n multiversum theorie, dat er dan dus ja, uh, allemaal andere universa gerealiseerd kunnen worden, met andere natuurconstantes waarin, dit dus, waarin wij dus niet hadden kunnen bestaan.
1: Maar concreet bewijzen is er dus eigenlijk niet? Nee, nee. Het is een, nee, nee, dat, nee, nee. En dan vind ik het, 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 van alle dingen die je hebt gezegd, het uh, argument, wij zijn er, dus er moeten andere universa zijn. Heel kort samengevat, want wij kunnen dit waarnemen, maar er zijn ook universa waarin dat niet gebeurd zou zijn. Dat vind ik vrij matig. Eh, nou, ik, ik vind het ook niet zo'n sterk
2: argument. Maar het is wel een argument. Het is in ieder geval... Is ook, ik weet niet of je het argument kan noemen. Het is misschien eerder een, een principe of een aanname... wat je dan onderschrijft als jij zegt... wij nemen het al waar. Dus dat geeft aan dat de constantes en voorwaarden... op, op zo'n zo manier zijn afgesteld. Dat wij het al kunnen waarnemen. En dat is misschien dan aannemelijk... omdat als je het een beetje gaat tweaken... Zijn er zijn ook wel heel veel andere manieren. Er zijn ongeveer... Zeg maar, Minstens 25 van de natuurconstantes moeten echt best wel specifieke waardes hebben. En anders waren er bijvoorbeeld ook überhaupt geen sterren gevormd. Of geen, zoals, zoals ik al zei, geen stabiele atomen. Dus die, die waardes van die dat luisteren dan best wel nauw. En daarom zijn er dan natuurkundigen die daaruit afleiden van... Nou, misschien zijn er dan dus meerdere universa gerealiseerd... waarin die van ons toevallig degene is waar het precies zo heeft uitgepakt. Of niet toevallig, maar in ieder geval dat is dan dus niet meer toevallig. in is redenatie.
1: Um. <laughs> Als je zeg maar, een reis maakt door de kosmos, je gaat vertrekt van de aarde en je zoomt steeds verder uit. Mm -hmm. Dan duurt het niet lang voordat je je heel erg nietig gaat voelen en heel erg zinloos. Ja. Uh, als uh, blauw balletje bij een klein sterretje mm -hmm. in een uh, sterrenstelsel, in ja. een supercluster, in weet ik veel, oneindig veel niks. Mm -hmm. Maar als je dan bedenkt dat er nog <laughs> oneindig veel andere... Universa mogelijk zijn, dan word je daar dus helemaal niksig met z'n allen.
2: Ja, maar dat is misschien ook weer een mooie gedachte, toch? Hoe niksiger, hoe beter. Nee, wat we... maakt het dan allemaal nog uit? Nou, dan zijn we één met, met niet, we zijn niet alleen één met de kosmos, we zijn één met een oneindig aantal kosmossen. Dan kan ja. je echt super, super zen worden. Oeh.
1: Uh, over zen worden gesproken. Ben ik inmiddels zen genoeg met het onderwerp om in de space elevator te stappen? Ja, dit kan jij, Tim. Dit ja, kan jij. Ik, ik kan dit. Uh, dan stap ik in de space elevator. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over de mogelijkheid van meerdere universa. En uh, allereerst is daarbij belangrijk te vermelden... dat het om de theoretische mogelijkheid gaat van meerdere universa. Er zijn geen meetgegevens die hierop wijzen. Maar speculatief kun je aannemen dat er meerdere universa bestaan. Uh, vanuit de snaartheorie, omdat er zo heel veel dimensies zijn met heel veel uitko uitkomsten die je uit de snaartheorie kunt afleiden. Dat gaat om een 1 met 500 nullen en al, die en al die uitkomsten kunnen in theorie mogelijke universa zijn. Dan heb je nog de theorie dat omdat wij hier zijn om vragen te stellen over het universum, dit universum op een bepaalde manier gevormd zou moeten zijn... en daarmee ook andere universa op andere manieren gevormd zouden kunnen zijn. Uh, en dat zijn in theorie allemaal manieren waarop je theoretisch kunt beargumenteren... dat er meer dan één universum is. Nou, ik weet niet of, het nou, of ik het nou ook zo verteld heb, maar...
2: Zeg maar dat laatste punt van wij, wij nemen het waar... dus die constantes... die, die zullen dan zo zijn... Dat, dat wij dat kunnen... dat is eerder een drijfveer voor een multiversum. Dus om, als je dat wil zeggen... heb je eigenlijk het idee van een multiversum nodig... en hoe je dat dan vervolgens in de natuurkunde kan... Uh, concreet maken... Ja, dan, dat zou kunnen met, met snaartheorie... in combinatie met inflatie. Maar dat idee... Oh, dat je, inflatie. Dan, ja, dat, heeft dan, dat is dan een manier hoe je dus meerdere universa kan krijgen... met misschien wel verschillende oplossingen... van de snaartheorie die daarin gerealiseerd worden... Maar nogmaals, dat idee, dat antropisch principe van wij nemen het al, al waar, dus de constantes en de voorwaarden in de natuur, die hebben bepaalde waarden waarmee dat mogelijk is. Dat is eerder een onderliggend principe waarmee je dan het multiversum uh, soort van, nou ja, nodig hebt.
1: In plaats van dat het een uitwerking ervan is. Maar voor de rest vond ik dat je lekker bezig was. Ik vind het wel een wonderlijk toeval dat wij hier zitten, Bert. Niet alleen in de bewoonbare zone op een planeet vlakbij een ster... waardoor het lekker warm is, maar niet te warm. Maar ook nog dat alle natuurwetten zich precies zo gevormd hebben... dat wij het nu hier dit gesprek voeren. Precies, dan moet er wel meerdere universen zijn. Dit was Bert ziet sterren... Wil jij voorkomen dat onze afleveringen voor eeuwig zoek raken in een parallel universum? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen de afleveringen vanzelf in je brievenbus terecht. En als je daar dan toch bent, geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren, sterren. En heb je vragen over jezelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren@de-stroom.nl. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.